0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的题目是：台湾企业面临当下不确定的环境，应该如何走出去，到海外拓展版图，以创造更好的未来？不知各位有没有感觉，台湾从来没有像现在一样引起那么多全球人民的关注。过去虽然台积电作为护国神山，有八成的股权。持有在外资手中，但事实上，全球有很多国家的人民并不认识或了解台湾。从某个角度来说，俄乌战争提高了台湾的知名度。为什么？因为全世界都在关心台湾会不会成为下一个乌克兰。当然，台湾和乌克兰完全不同，中国大陆和俄罗斯的实力也不相等。英国《经济学人》杂志去年三月封面故事。宣称台湾是地球上最危险的地区。俄乌战争发生后，欧美国家以及亚太国家，包括日本、澳洲等，也都表示对于台湾安全的高度关切。最近国际上有很多这方面的讨论。美国配合其印太战略，组成印太经济架构 （IPEF）， 邀请亚太地区14个国家加入，主要目的。就是为了要围堵中国。上周，台湾派了一个阵容庞大的代表团，浩浩荡荡前往华府，参加由美国商务部主办的 “Select USA” 选择美国投资高峰会。台湾团总共有265人，由行政院政务委员邓政忠带队，另外国发会主委龚明星这次也有前往。美国商务部助理部长表示。台湾是公认的值得信赖的美国伙伴，也是商务部和美国民众的优先市场，期盼能持续深化双边经贸的合作关系。这次邓正中政委前往美国的另外一个目的是谈判上个月刚宣布的美台二十一世纪贸易倡议。大家可能不知道这是什么合约，主要背景是。美国的印太经济架构虽然涵盖亚太地区14个国家，但独缺台湾，原因是东南亚国家担心中国大陆会反对。如果台湾加入的话，抗中意味太浓，等于是抗中联盟，美国只好牺牲台湾，暂时不邀请台湾加入。但这样又对台湾很难交代，情何以堪？因此，另外又弄一个单独与台湾签署的。美台二十一世纪贸易倡议算是给台湾的安慰奖。除此以外，在过去一年，有好几批美国国会议员受拜登总统之命令前来台湾，表达对于台湾安全的强力支持。当然，也有商业目的，比如说推销波音客机。除了美国以外，最近台湾与欧洲国家的关系也突飞猛进。提升到前所未有的新层次，许多欧洲国家对于中国打压台湾不以为然，纷纷表示支持力挺台湾。最明显的是立陶宛，另外斯洛伐克国会有台小组上月也来台访问，其中包括国会议员及官员共十人。现在立法院进入休会期间，过去两年因为疫情影响，立委。出访行程受阻，今年包括立法院长尤熙坤等人，都规划出访，目的地是欧洲，包括捷克、法国等国家。捷克参议院议长曾于2020年9月到立法院演讲，因此我们这次的出访其实算是回访。但不管是美国或欧洲，过去来台交流最高的层级就是部长、议长。从来没有国家领导人。台湾总统如果有和国家领袖交流，一定是局限在和台湾有邦交的国家，都是一些中南美洲和太平洋的小国，不可能是大国。当然，在一些国际会议场合，如 APEC 亚太经济合作会议，台积电创办人张忠谋曾经代表台湾参加，并和外国领袖交流。但这是同时有很多国家参与其中，而不是国与国的双边会议。不过，其实已经很难得了。台湾基于国际政治现实以及中国大陆阻挠，似乎就只能达到这个层级。不论全世界的国家多么挺我们，台湾仍旧无法和其他国家现任在位领袖公开友好、互信互利的交流。然而，上周我发现，台湾在亚太地区突破传统外交障碍，进化到前所未有的新境界。就在大家在国内吵吵闹闹的同时，红海董事长刘扬伟在短短一周内和亚洲三个国家的领袖见面，分别是印度总理莫迪、印尼总统佐科威以及泰国总理帕拉育。这是何等不得了的成就！因为这几个国家。都是亚太地区最重要的经济体，不仅对台湾而言，对全世界所有国家，包括美国在内，都是想要优先结盟的对象。先前，台湾企业与外国重要领导人见面的记录，也是由洪海所创下。2018年6月，红海集团旗下富士康在美国威斯康星州宣布投资100亿美元，打造1点五代面板厂。计划创造一万三千个工作机会。当时由红海创办人郭台铭和美国前总统川普一起举行破土典礼，非常风光。不过，这个投资案最后没了下文，主要是因为威斯康星州的商业和投资环境发生了巨大变化。红海这次在一个礼拜内和三个国家领导人接连见面，而且刘扬伟。还不是总统，你知道这有多么困难吗？各位可能没有概念，但我可以说，绝对比日本直棒明星大谷翔平在同一场比赛连敲三支拳雷打还要难很多倍。这是超级台湾之光，值得大举称颂。但为何各位没有注意到？因为这代表民间企业的力量超越政府。请问小英的脸要往哪里摆？难道外交部的同仁都没有在努力工作吗？假如政府连郭台铭先生自掏腰包花60亿元捐 B N T 疫苗都不愿意公开肯定他的贡献，那又怎么可能会把国民外交的卓越成就特别提出来呢？我相信红海的公关也非常有政治智慧，不愿意刺激官方保持低调，那就由我来为红海表扬。当然，这绝对是公正客观的，不是植入性行销。刘阳伟董事长的亚洲行反映出一个现象，那就是企业超越国家。这起源于一位美国经济学家诺瑞纳赫兹诺瑞纳赫兹将近二十年前的一本名著。2,000 年，全球百大经济体当中， 5 1个是企业，只有49个是国家。今天企业的比例可能更高出许多。苹果的市值有 2.5 兆美元，微软 1.7 兆美元，谷歌 1.4 兆美元，亚马逊 1.1 兆美元，连这几年才崛起的特斯拉都有 6,500 亿美元。三个月以前，这个数字更夸张，那时特斯拉的市值超过一兆美元。今天。由于资本主义，全球企业有无比的力量，有时比政府更有实力。因为政府有很多的限制，往往由于党派之争以及近年兴起的民粹主义，政府被绑手绑脚，无法快速做决策。美国政府就是最好的例子。今天，美国政府做的很多事情不能透过国会，因为国会有党派利益之争。要通过一个法案旷日费时，因此行政部门只好想办法绕过国会。刚才和各位报告的美台21世纪贸易倡议就是一个例子。倡议英文叫做 initiative， 不是正式协定，因此比较容易推动。美国为了和台积电竞争半导体产业，最近制定了一个晶片法案。Chips for America Act 以支持美国国内晶片公司，计划拨款520亿美元，但参众两院对于内容一直没有共识，迟迟无法通过。因此，英特尔 CEO 基辛格非常悲观，上周宣布无限期延后其在俄亥俄州的投资计划。拉回来看红海，我们来回顾刘扬伟董事长。在上周完成了哪些了不起的事情？他于23日拜访印度总理莫迪。当天，莫迪在推特发文表示：“很高兴与刘扬伟见面，欢迎红海集团在印度扩大电子产品制造能力的计划，包括半导体在内。”莫迪并提到，印度政府致力推动电动车，以达成温室气体近零碳排的目标。印度科技部长则表示，红海对投资印度的电子制造、半导体以及电动车产业展现热切兴趣。早在今年2月，红海集团便于印度大型跨国集团 v e n d e n t a 签署合作备忘录，成立合资公司。v e n d e n t a 持股60帕红海持股40帕计划未来5至10年。分阶段投资150亿美元，预计在两年内建造半导体厂，目前正在选址中。在拜会印度后，刘阳伟董事长马不停蹄赶行程，飞到亚洲的另一端。25日上午与印尼总统佐科威见面，主要讨论红海推动的营运本地化 （BOL，Build，Operate，Localize）。BOL, Build, Operate, Localize, 以及今年1月时，红海携手 Gogoro 与印尼投资部、印尼国营电池公司 Indica 能源公司签署合作备忘录的后续规划。根据彭博报道，印尼投资部长在一份声明中表示，红海正在考虑要在印尼新的首都努山塔拉建立电动巴士系统和物联网智慧城市，支援当地。三百四十亿美元的建设专案。印尼的特色在于地大物博、资源丰富，有将近三亿人口，而且生产电池的关键原料镍。据媒体报道，红海计划投资八十亿美元与 Gogoro 在印尼建立制造工厂，生产电池与电动车相关产品。在访问了印度和印尼之后，刘扬伟董事长。接着又前往泰国拜会总理帕拉育，双方针对电动车发展方向进行交流。刘洋伟对这次会谈保密到家，没有透露任何相关计划。但早在去年，红海给予泰国第一大企业泰国石油公司 PTT 预计在泰国东部兴建电动车工厂，近期也准备动工。泰国。本来就是东南亚重要的汽车制造基地，有相当发达的汽车相关产业，许多国家都在泰国布局，争相拓展电动车。韩国 l 基最近在当地收购电动车充电制造商，为进军电动车市场做准备。红海与泰国石油公司合资的电动车新工厂建好以后。预计从2024年开始生产，初期年产能有望达5万辆， 2 0 3 0年则拉升至15万辆。刘扬伟也向总理承诺，会进一步将泰国打造成电动车产业的重要枢纽。我们来检视红海在东南亚及南亚、印度的投资布局，和30年前其在中国大陆的投资。有何不同？我认为有以下几点：第一，东南亚不仅是工厂，而且还是庞大的市场，有 6.5 亿人口，可以作为产品的出海口。当然，中国大陆也有14亿的人口，但在1992年红海进入大陆投资初期，仅是利用其人口红利，以低廉工资培养竞争力。生产电脑和手机等产品，在出口到美国市场销售。但今天，红海在东南亚和印度的投资，一开始就是以当地市场作为主要考量。第二，东南亚每一个国家都不一样，并非单一市场，因此必须在不同国家和当地企业进行合作。中国大陆是单一市场，又讲中文，因此台商先天极有优势。但东南亚每一个国家都不一样，语言不同，文化不同，商业习惯不同。过去台商在中国大陆那一套拿到东南亚完全不管用，因此一定要重新因地制宜，基于东南亚各个市场的特性，台商。不因什么事情都自己来，最好有当地合作伙伴。红海在印度、印尼、泰国均选择和当地知名企业形成策略联盟伙伴关系，但这也引发一个问题：红海合作的对象均为当地领导企业，比如说泰国石油公司 PTT 就是泰国第一大企业，有良好的政商关系。以及广泛网点，那台湾其他企业又该怎么办呢？事实上，这是很大的挑战。大部分中小型台商不可能去很多国家，顶多一两个市场，而且还有资金和人才的问题。因此，台商应考虑打群架，避免单打独斗。毕竟，像红海这样国际级、全方位的企业少之又少。第三，东南亚推动新经济发展，生产最先进的科技产品。台商早年在中国大陆完全是成本导向，生产没有什么高附加价值的产品。早期台商在东南亚也是如此，生产运动鞋、成衣和简单的加工产品。但这次红海在东南亚及印度的规划，针对电动车甚至半导体。说明我们已不能再用昨日的角度去看待这些东南亚国家。像印度有一流的理工人才，泰国有完整的汽车组装产业链，越南的人口平均年龄只有32岁。另外，大部分东南亚国家的人皆会讲英文。反观台湾，近年面临公总所说的五缺问题：缺电、缺水、缺地、缺工。缺人，因此站在资源利用的角度，台商一定要前往东南亚，才能掌握关键生产要素。红海是世界级的公司，它的布局当然不只有东南亚，更遍布北美、欧洲及其他地方。红海四年前在威斯康星州的面板厂规划虽然失败，但红海。今年很快的又在美国布建好制造基地，这次是着眼于电动车，而红海采用的方式是并购，不再是从零开始。红海在北美合作的对象是商用电动轻型卡车供应商 l o s t o w n Motors， 双方在上个月12日正式完成代工生产制造协议以及合资开发协议。l o s t o w n 是一家从事电动卡车的新创公司，去年靠特殊目的收购公司 s p e c 借壳上市的热潮，募集了不少资金，然后用募集到的资金，在美国俄亥俄州并购一个通用汽车在1966年建造的工厂。但制造毕竟不是美国人的专长，更何况是新创公司，因此没多久 ，Lost Town 便把这个工厂再转卖给红海，红海。把这座北美最大的内燃机汽车工厂转变为先进的电动车工厂，同时接收约四百名 Lost Town 员工。红海并未花很多钱，投资五千五百万美金，并持有 Lost Town 合资公司百分之五十五的股权。未来，这将成为红海 MIH 平台北美电动车的生产基地。红海。最有趣的合资案是在沙乌地阿拉伯投资汽车产业，合资的对象是管理 4,500 亿美元资产的沙国公共投资基金 PIF。红海投资 41.7 亿元新台币，占有8 2二股权，合作重点在电子电器架构、软体以及云端。这家合资公司未来将寻求 BMW 的底盘组装电动车。预计可以帮助仰赖石油为主的沙乌地阿拉伯分散经济来源，协助其转型清洁能源。其实，台湾不是只有红海有全球布局，台积电最近在日本合资晶圆代工厂，并成立研发中心。环球晶圆上周宣布到美国德州成立12寸晶圆厂，投资数百亿元。联电则是加码。投资新加坡，在船产领域，台泥去意大利并购电动车电池储能公司，现在规模已达到全球第四。华兴集团则是去意大利并购不锈钢厂，在印尼也有投资矿山。本周我们为各位介绍台湾企业的全球布局，从红海上周和印度、印尼。泰国领导人会面谈起，我们可以感受到，台湾企业，不论是高科技或传产，都在积极走出去海外。2022年将是台湾企业的全球布局元年。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。